0: Mauricio Albarracín es subdirector de Justicia, que es una de las 20 organizaciones, 49 demandantes en la tutela esta de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Albarracín, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, y buenos días a la mesa.
0: Doctor Albarracín, ¿cómo interpretan ustedes, siendo parte, en este caso, la decisión de tutela que ha tomado la sala civil de la Corte Suprema?
1: Pues yo creo que la, la sala civil de la Corte Suprema le hace justicia y garantiza el derecho a la protesta. Yo los estaba escuchando y creo que hay que hacer algunas aclaraciones. Eh, lo primero es que la Corte examinó los hechos ocurridos particularmente alrededor del 21 de noviembre del año pasado. Eh, en esa tutela nosotros documentamos, probamos, incluso vivimos, porque varias de nuestras organizaciones tuvieron que atender a algunas de las víctimas ...de violaciones de derechos humanos por parte de la policía... ...que se cometieron el año pasado, que eran al menos cinco. La disolución pacífica de protestas, las detenciones arbitrarias... ...que ocurrieron en esos días, el uso de armas contra multitudes... ...el uso de gases irritantes para disolver protestas... ...y los ataques contra la prensa. Yo quiero recordarle a toda la mesa de Blue y a los oyentes... ...los ataques que sufrió la prensa el año pasado... ...que están debidamente documentados tanto en el expediente de tutela como en la sentencia entonces lo que hace la sentencia es analizar estas cinco prácticas que nosotros probamos durante el expediente nosotros, nosotros, los medios de comunicación las organizaciones de derechos humanos entonces lo que hace la corte es analizar este patrón y mostrar que la fuerza pública de manera reiterada reiterada, constante y desproporcionada usa la fuerza contra los manifestantes afectando el derecho a la protesta de eso se trata el caso yo quisiera también decirle a, a Daniel, tal vez, que dijo que le han dado órdenes a la Fiscalía. No, Daniel, la sentencia no le da órdenes a la Fiscalía en el sentido que usted señala. Eh, y en una pregunta que hacía Felipe, que me parece muy buena, y es que no nombra la, la palabra vándalos, Y Felipe. La sentencia dice explícitamente, página 142, la protesta intolerante y violenta no pacífica que aboga por el discurso y la apología al odio y la hostilidad que patrocina la propaganda a favor de la guerra, etcétera, etcétera, incluyendo la discriminación Felipe, no está protegida sí. por la Constitución. Entonces la sentencia sí es muy ponderada y la sentencia es muy seria y yo creo que llamar a esta sentencia el gobierno de los jueces y hacer estas apelaciones como si la Corte Suprema de Justicia hubiera roto la institucionalidad no me parecen correctas. La Corte Suprema garantizó la institucionalidad como es precisamente defender el derecho a la libertad de expresión de la inconformidad y el disenso en público, que es lo que precisamente es el derecho a la libertad de expresión. En este caso, la Corte Suprema le hace un control a la violencia policial excesiva que vimos en los hechos de noviembre pasado.
0: Sí, pero, doctor Albarracín, ¿pero por qué la Corte Suprema de Justicia da
1: órdenes? Porque porque lo lo lógico lógico que que al... <risas> Lo lógico era que exhortara hombre, los protocolos reúna pero órdenes, no se puede volver a utilizar las escopetas Felipe, calibre 12 Felipe, estamos llenos de protocolos años y años de protocolos ah. años y años de denuncias lo que hace la Corte Suprema es decirle al gobierno cumpla sus propias normas, cumpla sus propios protocolos, cumpla sus propios procedimientos es que lo que pasó el año pasado quiero que nos recordemos no fue una actuación regular a una mujer le pegaron una patada en la cara a otra mujer la tiraron dejaron tirada ...frente a la Universidad de Los Andes golpeada, como efectivamente la Corte Suprema lo evidencia. A un muchacho le dispararon con un arma calibre 2 y lo mataron. Es que lo que pasó el año pasado en nuestra sociedad y en las manifestaciones fue una frente a la democracia. Yo entiendo que hay discusiones sobre el derecho a la protesta, entiendo que hay discusiones sobre los daños a los bienes públicos y privados, pero esta sentencia se refiere... A, a uso de la fuerza excesiva por parte de la policía en una protesta legítima como era el paro nacional del 21 de noviembre y la policía Albarrazin, no déjeme, cumplió con déjeme, su
0: deber déjeme precisamente sobre eso preguntarle por la otra cara ¿por qué es cierto este fallo de tutela protege de los, los derechos y los tienen constitucionalmente de quienes quieren protestar? de acuerdo, perfecto ¿quién protege, doctor Albarracín? de justicia se preocupa también por los derechos de quienes no quieren protestar de quienes quieren ir a trabajar de quienes se sienten afectados porque les bloquean vías de quienes se sienten afectados porque les impiden el tránsito el transporte hacia el trabajo
1: por supuesto Néstor la protesta tiene que ser pacífica y tiene que hacerse por los medios que garantiza la constitución algo que dice la sentencia que es muy importante es que no tenemos que dividir a los manifestantes entre amigos y enemigos y yo creo que también nosotros en el debate público tenemos que introducir este elemento, es decir, las personas que se manifiestan no son enemigos de la democracia no son enemigos de la sociedad no son enemigos de la productividad, no son enemigos del trabajo, todo lo contrario ¿Y quién, que dice ¿y quién la asistencia... declaró
0: enemigo? Perdón, ¿Y quién declaró enemigo, perdón, doctora Albarracín? ¿A quién?
1: Voy a terminar, mi argumento lo que quiero decir es que en la manera en que se dan estas discusiones sobre protesta Puede haber también estigmatización en la manera en que nos referimos a los manifestantes. Los manifestantes en todas las sociedades del mundo y en toda la historia de la humanidad han contribuido a la democracia. Porque eso, un ejemplo que trae la sentencia muy interesante, que invito a leer, es el ejemplo de Copérnico en la sentencia se habla como Copérnico le llevó la contraria a toda la institucionalidad y esa voz desobediente esa libertad de expresión manifestada en un proceso político y de pensamiento es muy importante en la democracia entonces yo creo que tenemos que partir por el hecho de, man, de proteger a los manifestantes, reconocer a los manifestantes por supuesto Néstor si hay daños a los bienes públicos y privados las autoridades deben proceder pero yo creo que nosotros tenemos que desaparecer y es algo que invita a la sentencia, yo invitaría que este terremoto que hay en blue porque yo no creo que lo tenga la sentencia ni el país, ustedes están discutiendo muy acaloradamente sobre la protesta y me parece muy bien, pero discutamos sobre la sentencia y la sentencia es una sentencia democrática, es una sentencia bien fundamentada y tomada por una autoridad con el poder investido para hacerlo, como es la honorable sala civil de la Corte Suprema de Justicia, que es centenario y que tiene magistrados absolutamente honorables. Mm. El hecho que se de que no sean electos incluso garantiza la imparcialidad, porque en este momento lo que ocurre es que el gobierno electo no, no está contestó, garantizando el derecho doctor, a la El
0: doctor Albarracín no me contestó. ¿Y el derecho de quienes quieren trabajar, alguien lo va a proteger todo algún derecho, día? Todo
1: lo Ustedes se nosotros, van a interesar en algún nosotros? momento del por derecho supuesto, de otros Nuestro. millones
0: de personas que quieren trabajar Nos y quieren que los dejen trabajar.
1: Por los derechos de los periodistas, por los derechos de los trabajadores, por los derechos de las minorías sexuales por los derechos de las mujeres de justicia, se interesa por los derechos de todos, incluyendo los suyos, los de Néstor, los de Daniel, los de los de Felipe.
0: Uh -huh. pero, eh, doctora... pero dejo constancia, doctora Albarracín, no me ha contestado la pregunta. Pero es que su pregunta,
1: la, repítame la, la pregunta y la, se la contesta.
0: La, la, pregunta, la pregunta se la vuelvo a hacer. ¿Quién, derech, de, ¿Quién defiende el derecho de las personas que en desarrollo de un paro quieren trabajar y sienten que no lo pueden hacer porque les dañan los bienes públicos, porque les afectan no, tras porque hay bloqueos las en las vías. Si,
1: si hay daños a los bienes públicos y privados, tienen que iniciarse los procesos policíos y penales correspondientes. Nosotros no estamos defendiendo acciones violentas. Nosotros estamos defendiendo el derecho al artículo 37 de la Constitución Política de Colombia.
2: Eh, Doctor Albarrací, sí, pero ustedes los demandantes... Eh, Tienen alguna consideración sobre este tema de los vándalos? Es que la corte, la corte falla como si viviéramos en un país en el cual la protesta son personas, eh, todas eh, pacíficas, que no generan daños en, en el mobiliario público, en las, eh, en, en, en negocios, en, en fin, en, en infinidad de cosas. Entonces, al no, la corte al no tener en consideración esa realidad, pareciera que eh, estuviera, le, le estuviera atando las manos al gobierno para actuar. Porque con esta decisión, pues, ¿qué, qué policía, qué ESMAD va a poder actuar? Porque entonces le van a decir que es la protesta legítima. Porque no se sabe si tirar piedras es protesta legítima o no. Yo creo que se está desconfigurando un poco en el país el significado de la protesta. Entonces, ustedes, yo no sé, al, al hacer esta denuncia sin tener en cuenta esa otra parte tan importante que está haciendo lo del vandalismo, pues no sé si se le está, nos está poniendo, sometiendo un poco a todos a que, a que tengamos que sufrir más de vandalismo en, en las próximas protestas.
1: No, Luis María, no. Yo creo que lo que hace la sentencia es decirle al ESMAR no le dispare a las personas con un arma calibre 12 de frente. No puede el esmad golpear mujeres en la cara en procedimientos policiales.
0: No pero es que eso no hay ninguna no, pues, duda. Pues, es, es, que Eso es una barbaridad. Me imagino que eso está esto. en la
2: cartilla del esmad. Doctor, es decir, eso es barra, exacto, sí. todos. Nadie,
0: nadie en permítame esta mesa va a decir que maten, néstor. que maten muchachos ni que ataquen a una señora que pacíficamente es está que en eso la protesta. Es que ese es el
1: caso, néstor. ¿Es qué caso es sobre eso? el caso sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía frente a los manifestantes. El asunto del vandalismo que ustedes están presentando es un asunto legítimo de discusión política y jurídica, pero de eso no se trata el caso. El caso se trata de las violaciones de derechos humanos a unas personas y esas violaciones de derechos humanos el juez las juzga como violatorias de la Constitución y ordena remedios para que no vuelvan a ocurrir. Eso es la garantía de la democracia perdónenme, así funcionan las instituciones en una democracia que tiene una división de poderes eso no es ni un golpe a la institucionalidad, ni un golpe a la policía y, y Luis María, le contesto la pregunta el Smat tiene todas las herramientas de acuerdo a la ley y sus propios protocolos lo que le dice la Corte Suprema es usted no los está cumpliendo no es que dejen al sin, sin y en eso que quede muy claro, la policía sigue teniendo las facultades ordinarias y constitucionales que tiene pero las cosas inconstitucionales no Sí. Esas están prohibidas. Sí. Doctor Albarracín, la Corte termina dándole una orden al gobierno para que convoque una mesa de trabajo y reestructure las directrices sobre el uso de la fuerza frente a las manifestaciones pacíficas. ¿Por qué tiene que ser a través de un fallo que se dé esta orden? ¿El gobierno no había abordado esa discusión? Esa es una muy buena pregunta, porque lo que está diciendo la Corte es en este momento normativo el gobierno no está cumpliendo. Entonces y crea un mecanismo para que haya un diálogo con la sociedad para mejorarlo. Yo no veo en eso ningún ningún asalto a la democracia, todo lo contrario, lo que veo es participación y deliberación, que es lo que deberían producir los jueces en un momento en que el, el gobierno no quiere hacer ningún cambio en las, en las autoridades de policía, que se ha aprobado, no se comportan las manifestaciones como una policía democrática.
0: Sí. doctor Lleves, una, eh, eh, perdóneme, doctor Albarracino, una pregunta final. Eh, sobre, sobre la figura del enemigo que dice la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto opera para los dos lados? ¿Ni los manifestantes pueden ver al gobierno como enemigo, ni el gobierno puede ver a los protestantes como enemigos? ¿O solamente es para un lado?
1: Yo no creo que en esto es que tenemos que salir de la guerra fría. Es que seguir viendo a los manifestantes como si fueran guerrilleros o como si fueran personas enemigas de la democracia eso es una idea mandada a recoger eso es una idea como de mis papás o de mis abuelos hoy en día lo que tenemos que entender es que las manifestaciones incluso algo que dice la, la corte que es muy interesante la imparcialidad la neutralidad que debe mostrar a el eso, gobierno a eso, frente a los a manifestantes refiero, sí, lo cual me parece una frase genial Genial, el presidente tiene que ser imparcial, la figura presidencial es una figura de garantía de los derechos de todos, de mantener el equilibrio, y no una figura en la cual donde el mismo mismo gobierno legítimo ese paro, como está aprobado en, en, en el expediente. El mismo gobierno usó sus redes para decir que el paro era ilegítimo, para decir que el paro, etcétera, es etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también la sentencia es un momento de decirle al gobierno ustedes también tienen que garantizar el artículo 37 de la Constitución porque es la misma Constitución que el presidente juró eh, proteger y garantizar. Entonces, yo sí creo que hay que tener un reconocimiento de por qué los manifestantes, y además en ese paro, recordemos, había muchas eh, peticiones al gobierno, muchas de ellas que el gobierno incluso desatendió y olvidó. Entonces, sería también un buen momento en que el gobierno vuelva a atender los asuntos que motivaron las protestas para que haya un mejor gobierno.
0: Mm. Doctor albarracín le, le hago ahora sí la última pregunta, que ya se lo había dicho. ¿Esto no es un golpe a la democracia? ¿Un gobierno gana con unas banderas y al día siguiente sale la oposición a organizar paros? Y, y legítimamente, pues porque eso pasa en todas partes del mundo. Los paros también son, inst son un instrumento de presión política. ¿Y el gobierno tiene que quedarse quieto y callado ante los paros de la oposición? No, no, Néstor, no, no. ¿No no, ver, ¿no es así? No, 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 ver, no. Crucesas, es, ¿No son en Colombia los paros crucesas, un instrumento de, de una herramienta de presión política?
1: Para garantizar los derechos de la gente, sí, la gente se moviliza para garantizar sus distintos derechos. Le digo, yo salgo a la marcha del orgullo LGBT el 28 de noviembre, eso es para, perdón, de, de junio pues para garantizar mis derechos esa movilización es señal de democracia las movilizaciones sociales y las protestas son señales de democracia lo que no es señal de democracia es maltratar a los manifestantes que eso fue lo que pasó y eso es lo que la Corte Suprema juzga inconstitucional eso es lo que es inconstitucional el gobierno debería escuchar a los manifestantes y a partir de ese diálogo con los manifestantes y con la sociedad hacer un mejor gobierno yo creo que el gobierno debe ver esto como un apoyo a la democracia esto es una señal de que las instituciones colombianas sí funcionan. Y una señal de que los ciudadanos tenemos quien nos proteja cuando el poder ejecutivo abusa.
0: Es el doctor Albarracín, Mauricio Albarracín, de Dejusticia Justicia, una de las organizaciones que ganó la tutela. Doctor Albarracín, felicitaciones.
1: No, buenos días a todos y, N y yo Néstor, creo que también solo se... le quería Dale. preguntar
2: al doctor Albarracín una cosa. Dale, Ustedes María. probaron, <ríe> se pudo probar. Que estas personas que eh, usted menciona, uh -huh. las cinco personas que son motivo de esta tutela, eh, fueron agredidas ilícitamente? Porque me imagino ah. que la policía, eh, como ha pasado siempre en estas marchas, dice que estaban en algún tipo de, de situación anómala. No sé si ustedes, si ya está aprobado ante la fiscalía, ante las autoridades, o si, o, o cómo sabemos que efectivamente fue la policía la que sobrepasó sus funciones.
1: Bien, María, muchas gracias por la pregunta porque probatoriamente lo que hace la tutela es recoger casi toda información pública y conocida por todos de lo que ocurrió en las protestas. Los accionantes, que son 49, son una mezcla entre manifestantes, víctimas directas y personas que estuvieron en las manifestaciones lo que dijo la Corte Suprema es que en este caso todas esas personas al ver amenazado su derecho a la protesta porque sí estaba acreditado que estaban relacionados con las protestas se les violó su derecho ahora sobre los casos particulares que usted menciona hay investigaciones disciplinarias y penales para cada uno de ellos pero lo que juzga en este momento la Corte Suprema es las prácticas documentadas en la tutela okay. en, el, en, el, en el juicio de constitucionalidad o sea no hay y en eso también recordaba un poquito lo que decía Daniel. O sea, aquí no hay un juicio sobre un, un hecho específico. El caso de Dylan Cruz seguirá su investigación penal. Pero lo que dice la Corte Suprema es, viendo cómo la policía operó, porque pues todos vimos los videos de cómo el policía le dispara en un ángulo que no debe dispararle a un ciudadano, viola el protocolo que el mismo SMAT creó. Entonces, eso es lo que está haciendo la Corte Suprema, esa es la forma en que probatoriamente opera.
0: No, es que desafortunadamente ni lo de Dylan Cruz ni lo de Javier Ordóñez hace dos semanas. Esos son ambos horrores, ambos excesos de la policía, ¿Y si ambos usted... am, ambos temas que merecen la máxima justicia. Gracias, doctor si usted... Albarracín. Bueno, listo. Bueno, señor. Vocero de, de, de Justicia, ¿Sí? es el subdirector de la muy prestigiosa Organización de Justicia, muy protagonista de muchas demandas en Colombia.